1: Oh, oh, oh,
2: bueno, hoy vamos a hablar sobre el sorteo. En, somos el grupo de Media Lab Igualdad por Sorteo. Y nos hemos leído un paper que se llama Pensar el sorteo, modos de selección, marcos deliberativos y principios democráticos Escrito por Dimitri Curant, es un artículo de 20 páginas Y Dimitri Curant es un estudioso, bueno, lleva este artículo en concreto Lleva tres años moviéndolo y es de la Universidad de Lausanne Entonces, bueno, vamos a... Eh, Tomás va a presentar la, el primer bloque Hola Tomás Muy buenas, Pablo El segundo bloque tú, Martín, ¿no? Muy buenas, Pablo. Y tú vas a hacer el tercer bloque, Dani. Muy buenas, Pablo. ¿Dani o Daniel? Que nunca nunca lo sé. Como quieras. Como quieras, vale. Y tenemos también a Cas, que se ha leído el artículo, pero no va a presentar y va, va a debatir con nosotros también. Hola, Pablo. ¿Qué pasa? Y Luis.
0: que Luis, que no se ha leído el artículo y hace de como de público
2: en este caso. Exacto, exacto. Pues venga, empezamos, Tomás. Dale.
3: Bueno, yo voy a presentar una parte que es la
2: inicial, bien, un poco
3: simplemente la introducción y eh, unas pequeñas aclaraciones que hace el autor respecto de los modos de selección. Eh, en la introducción él dice que la propuesta eh, persigue en construir una teoría general del sorteo basada en modelos de tipo ideal, es decir, no se mete en muchos detalles porque eso sería una, un libro... Eh, se sirve de una perspectiva comparativa considerando las herramientas de selección como, como categorías eh, relativamente coherentes ¿no? eh, bueno, el autor va afirma
2: va vamos a empezar con que eh, es el, bueno, estamos hablando del sorteo que se está introduciendo el sorteo en la sociedad ¿no? que es algo nuevo y que todavía no hay elementos de, de evaluación de esta herramienta política ¿no? es decir, lo que él pretende es Empezar a tener un marco de evaluación con respecto a, otras, a otros sistemas políticos, ¿no? Lo que él pretende es
3: eh, comparar las distintas herramientas de selección.
2: ¿Del sorteo? El sorteo, el sufragio... Comparándolas con, con cosas que ya existen actualmente, que son más conocidas, como el sufragio...
3: Con el sufragio y con el nombramiento.
2: Que sería... Que alguien dice tú eres ministro y ya está. Eso es, y con la certificación, que, la certificación, que son los exámenes. Sería un examen para unas oposiciones, Bien. por ejemplo.
3: Él eh, 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 junta dos cosas, el nombramiento y la coctación. El nombramiento realmente es una sola persona quien, quien elige gente y en la coctación son varias personas las que eh, eligen la, eh, los miembros que van a... A complementar el grupo si hay bajas la Real Academia por ejemplo se, se
2: funciona por cotación. Sí, que en lugar de una sola persona lo elige un grupo un grupo elige a quien, es. al nuevo miembro y un
3: primer ministro por ejemplo nombra a su gobierno ese es nombramiento él lo junta nombramiento y cotación. realmente son cosas que no son exactamente lo mismo uh -huh. bien entonces en la introducción lo que estoy hablando de la introducción de Dimitri no lo que yo diría ¿vale? esto no se sé si lo he dicho eh, dice que las herramientas de selección se enfrentan a los mismos problemas pero responden basándose en principios diferentes, a lo largo del artículo se ve todo eso, bien y también en la introducción dice que la historia ofrece tres significados, yo no estoy de acuerdo con esta frase de tres significados, pero bueno, tres significados sucesivos al sorteo ¿bien? Habla primero que se utiliza...
2: es que estoy pensando que quien nos escuche a lo mejor no va a saber exactamente, entonces el sorteo Sería para elegir los miembros eh, de un organismo eh, público que va a tomar decisiones, ¿no? Entonces, el sorteo sería una forma de elegir eh, gente que va a tener cargos políticos dentro de... Eh, eh, no un único cargo político, en realidad, sino dentro de un grupo, un grupo político, y el sorteo sería una forma de elección de sí, esos sí. de esas personas.
3: Sí, realmente el artículo está centrado en la política y uh -huh. habla de las distintas forma, formas de elección. Por ejemplo, cuando habla de la certificación para cargos políticos... Pues no se hace, pero bueno él habla de ello uh -huh. bien sí. y la herramienta que utiliza para 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 en su artículo es la comparación.
2: Uh -huh. Lo compara porque, con cosas que ya existen actualmente. Porque
3: además yo creo que, que todos actuamos por comparación. Tú, tú cuando haces algo eh, eliges tu mejor alternativa. Puedes hacer otras alternativas, tú seleccionar la mejor o la que puedes hacer en todo caso. Entonces me parece que es una sistemática conveniente. Sí. Utilizar la comparación para evidenciar si la herramienta, eh, para, sus virtudes y sus y sus, y sus defectos. ¿no? Uh -huh. Entonces, como decía, plantea que en la historia. Eh, el sorteo ofrece tres significados dice él, sucesivos en Atenas lo utilizaron por el principio de, de, de igualdad para la selección de cargos públicos para la selección de jurados populares que se siguen utilizando se utiliza según él por el principio de imparcialidad y en los sondeos de, de opinión que son muy actuales porque aportan representatividad bien, esto es más o menos la introducción del de artículo completo entonces, hay tres bloques. El primer bloque es el modo de selección que voy a presentar yo. Luego hablará Martín de otro bloque y luego el tercer bloque lo presentará Dani. Bien. Entonces, en esta primera parte del artículo, que está además dividido así de esa manera clara en tres bloques, habla de los modos de selección. Lo primero, evidentemente, es por qué utilizar los, 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 una selección. Y él dice, y es bastante evidente, que eh, hay que utilizar esta herramienta de selección cuando algo está deseado por demasiadas personas o no está deseado pero es necesario. Son las dos maneras, yo creo, las dos claves ¿Cuando hay utilizar. un cargo
2: deseado por, por varias personas sí. o, no, o no, nadie desea formar tener ese cargo?
3: Efectivamente. Uh -huh. Cuando mucha gente quiere acceder a un cargo, tienes que eh, elegir a los pocos de entre los muchos y necesitas un mecanismo de selección y cuando una tarea es necesaria, por ejemplo, ¿quién ataca el fortín de no sé qué? Voluntarios, en fin. Bueno, eh, los cuatro los mecanismos de selección que hablas es la elección o, o sufragio, el nombramiento o la certificación y el sorteo. Bien, habla brevemente de ellos porque luego más adelante, eh, cuando
2: hablen Dani y Martín... Eh, que serían las elecciones... Sí. unas elecciones ya, ya, eh, hablan más detalladamente de todo lo demás luego el nombramiento a dedo y luego el, las oposiciones para tra, para traducirlo eso es y luego el sorteo comparado con el sorteo
3: eso sí. es entonces eh, de la elección dice lo siguiente que es algo bastante desconocido por el público general aunque es una afirmación con la que estoy, no estoy totalmente de acuerdo pero dice que con anterioridad a las revoluciones americana y francesa la forma de pensar comúnmente aceptada era que la naturaleza de la democracia es el sorteo y el de la aristocracia a la elección. Yo no sé eh, eh, a qué anterioridad se refiere, porque no sé yo si esto lo pensaba en la Edad Media, pero bueno. No, esto es lo pensaba
2: una... ya Aristóteles. Esto es una, sí, cita, sí. una cita de Aristóteles. ¿no? Ya, el, pero todos el... los
3: periodos de monarquías y demás. En fin, que yo, yo no sé hasta qué punto no. este pensamiento es estable en el tiempo y se mantiene. No lo sé, desconozco ese tipo de historias efectivamente, en las revoluciones americana y francesa, la gente que hicieron esas revoluciones era la gente, la gente sobresaliente es más, en Norteamérica no hubo ni muertos siquiera, fue una revolución sin muertos, y los notables de la época optaron por el sufragio bueno, en todo caso eh, me gusta más lo que dice Manin que también lo dice lo, dice, lo cita en el texto, eh, Dimitri dice que Manin explica que el sorteo era visto como democrático y la elección como oligárquica a mí me gusta más el término oligárquico que aristocrático, aunque seguramente Daniel no, porque eh, eh, aristocrático significa eh, el gobierno de los mejores. Y yo creo que es mentira, que no, que no es el gobierno de los mejores, es el gobierno de los que destacan. De los que destacan. Y destacar no es el mejor, es simplemente destacar. Y sin embargo, oligarquía es un término que expresa que es el gobierno de una minoría que tiene el poder. A mí me gusta mucho más, pero vamos, cada cual que haga lo que le dé la gana. Cita... Eh, eh, el texto de Depuy de di que no sé si os le he pasado a todos. ¿Tenéis el texto de Depuy de -Di? ¿Sí? Bueno. Dice que la, la elección es un procedimiento de selección de ascensión vertical y cita tres inconvenientes en este caso. A mí se me ocurren más. el cita tres: uno, que no ofrece una buena representatividad de los, de los representados. ...que genera un tipo de legitimidad personal e individual... ...y que no garantiza la competencia en la deliberación... ...totalmente de acuerdo... ...yo creo que se puede sumar algunas cosas... ...a mí se me ha ocurrido... pues ...por ejemplo, lo cita él... Que las promesas, en, en, ...en que no garantiza la competencia en la deliberación... ...dice que, que las promesas no se cumplen... ...porque no hay mandato imperativo... ...eso creo que es un inconveniente aparte... ...es decir, que la campaña electoral en las promesas... ...me parece además un inconveniente muy fuerte... Otro inconveniente que cita él más adelante en el artículo, pero que aquí, aquí no, es la crispación que se produce entre partidos. En la lucha por la diferenciación se produce una batalla entre partidos que se traduce, que, que además se contagia a la sociedad. Entonces, a mí me parece eso malísimo y que en los partidos no sucedería y otro inconveniente es que toman decisiones en las que son arte si suben los sueldos eh, si están aforados o no vamos, tiene que haber un mecanismo, no, no puede ser una persona arte y parte de las propias decisiones salvo que seas el jefe del cotarro y ellos no son nuestros jefes, son los representantes pero bueno, él citaba esos esos inconvenientes del nombramiento habla poquito que es el nombramiento costación ...dice que es una práctica muy generalizada... ...en el gobierno representativo... ...que a mí me parece el, corre el término correcto... Para, ...para designar los sistemas en los que vivimos... ...no democracia... ...ni, ni democracia representativa... El gobierno representativo a mí me gusta mucho más... ...y... Eh, ...como inconvenientes... ...dice que es parcial, sesgado y arbitrario... ...en segundo lugar dice que no ofrece... ...una buena representatividad... ...y en tercer lugar que ofrece una legitimidad... ...de descenso vertical... ...creando hostilidad en la base. No sé hasta qué punto puede crear o no crear, no lo sé. Y en cuarto lugar, que genera una legitimidad muy personalista e individual. El tercer método de selección, la certificación o los exámenes... ...hace una afirmación que a mí no se me ocurre en ningún caso. Dice lo siguiente, dice que casi nunca se emplea para elegir representantes. Yo no conozco ningún caso... El casi nunca se supone que habría algún caso no se me ocurre ninguno luego a ver vosotros si se os ocurre alguno y por tanto él supone que la representación no requiere competencias certificadas y se pone a hablar algo aquí que es que la, de, de, de cómo puede aceptarse la representación y dice que se puede aceptar de dos maneras por autorización Dice que eso sucede en la elección, que los votantes eh, autorizan a que, a que se hable y se actúe en su nombre. Y la identificación, que eso sucede con, con el sorteo, porque son gente similar a ti. ¿no? Como inconvenientes, cita de nuevo otros tres. Uno no provee ni autorización ni identificación, no ofrece buena representatividad... Actúa bajo el principio de distinción. Y, en tercer lugar, que es una forma de legitimidad individual basada en la superioridad y él dice que es de desimediscenso vertical. Y ya el último mecanismo, que es el sorteo, el último mecanismo de selección, es curioso porque eh, está claro que es partidario del sorteo por, como lo enfoca, porque en, los, en todos los otros principios eh, señala inconvenientes y en el sorteo en primer lugar, no señala a ninguno y defiende las críticas que le hacen terceros. Bien, o sea, igual que en todos los mecanismos anteriores ha dicho inconveniente tal, no ofrece buena representación, tal, tal, tal. Aquí no habla de los inconvenientes del sorteo, que también los tiene. Y lo que se hace es, se dedica a defender las críticas que hacen terceros. Y dice que es que el sorteo se...
2: A defender, es decir, a contraargumentar las críticas de terceros.
3: Sí, pero no está, presentando el... no está presentando el mecanismo de selección como tal. está Dice... El título es, concretamente, Sorteo, competencia y eficacia. Cojonudo, ¿no? Mm. Un mecanismo que te da competencia y eficacia. Los otros mecanismos los ha puesto todos un poco verdes, ¿no? Y aquí, pues, eh... dice que la crítica... Eh, de mucha gente respecto al sorteo es que selecciona a incompetentes y él defiende, citando a, a rancier que esa crítica se puede contrastar diciendo que el sorteo nunca ha favorecido a la gente incompetente por encima de los competentes
2: que selecciona el sorteo igualmente a competentes que incompetentes
3: sí, que no favorece a los incompetentes pero sí. es cierto que, puede ser, que, que es una crítica común y que, y que en ciertos sentidos sí que tiene no me parece una buena defensa Luego también dice que el sorteo no es un filtro de competencia, pero el resto de los métodos de selección no garantizan que los seleccionados sean competentes. En eso estoy totalmente de acuerdo.
2: Competentes en lo que quieres
3: que sean competentes. Efectivamente, ¿no? en la política en este caso. En... Es decir, el sorteo selecciona incompetentes, depende y de cómo lo mires. Y además hace una defensa que a mí no me gusta, porque yo creo que el sorteo hay que defenderlo no como individuos que se. Que no, como... no, no analizando el grupo con los individuos como tales, porque efectivamente puede haber gente analfabeta... Puede haber gente que, que, a, todo, que, que a mucha gente le pueda parecer incompetente, aunque todo el mundo tiene algo que aportar en realidad. Pero, pero, eh, la defensa buena del sorteo no es fijarse en los individuos, sino en fijarse en el grupo, en los resultados del grupo. ¿El grupo es competente? A mí me da lo mismo que, los, que el 90% de los de seleccionados los sean incompetentes si el grupo es competente. A mí me interesa el grupo, que es cómo funciona el sorteo con un grupo. Y en eso no se mete. Yo creo que es la, la, la defensa clave del sorteo es el grupo, no que haya incompetentes dentro del grupo. Sí. Eh, habla, pues efectivamente, está, esto habla de que la gente que, que se presenta a las elecciones, por ejemplo, que se consideran probablemente a sí mismos competentes, puede que lo único que estén exhibiendo sea arrogancia y que la gente que no se presenta puede que lo que esté sugiriendo es una característica suya, que, es que sea la prudencia. Bien, también afirma, y también estoy totalmente de acuerdo con los experimentos con sorteo, eh, la diversidad cognitiva aporta un valor epistémicamente superior Epistémicamente, que es una palabra que la he mirado mil veces y que nunca me acaba de convencer.
2: A nivel de conocimiento, que el, que el conocimiento potencial que hay en ese, en ese lugar es más grande.
3: La definición concreta de, 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 de epistémico.
2: Sí, es conocimiento. Epistemología es no, ciencia no, 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 del no, conocimiento. No, no.
3: no, la definición del diccionario, que pues, no. habrá muchas más. Es epistemología, teoría de los fundamentos y métodos del conocimiento
2: científico. Bien, ya...
3: O sea, de la base, de la base de lo que es el asunto, no de que luego haya una buena producción, sino de lo que es
4: la... Te... Dale, dale, dale. Eh, el término se utiliza mucho en ciencia porque es una distinción que hacían los griegos entre el epísteme, que es el conocimiento teórico, científico, y uh, la tecné, que es el conocimiento práctico de cómo hacer las cosas. Entonces, epistemología es conocimiento filosófico, conocimiento teórico, conocimiento racional, científico. Episteme es conocimiento teórico o racional, mientras que tecne técnica es la forma de hacer las cosas, Pero, o sea, la distinción.
2: Volviendo a lo que es el texto, que aumenta la diversidad cognitiva, que al elegir aleatoriamente dentro de la población vas a tener potencialmente mayor diversidad. Mayor diversidad de conocimientos, de mentes humanas, que hay más que si tiene solamente a, a físicos, ¿no? O sea, es decir, que si van solamente físicos a hablar de energía nuclear para, para dictar algo sobre la energía nuclear, solamente va a haber una perspectiva de ese tipo de personas, ¿no?
3: Sí, la cuestión es que eso es evidente, un grupo sorteado numeroso tiene más diversidad cognitiva que un grupo elegido por sufragio, eso de todas, todas. Y la afirmación y los estudios que están haciendo recientemente es que los grupos con diversidad cognitiva son muy eficientes tomando decisiones eh, y la diversidad cognitiva es un valor positivo para la toma de decisiones.
2: Uh -huh. Y te ha faltado la parte de la educación, ¿no? En este último cacho, el, el que el que los, los grupos sorteados no tardan mucho en, en aprender sí, sobre bueno. un tema concreto comparado con los representantes, no con expertos, eh, no con... Un profesores universitarios, ¿no?, profesoras universitarias, sino con, con lo que son políticos, ¿no?, representantes sí, él, él lo que actuales. Dice que
3: es, es que en los experimentos con sorteo, era el punto era el último que iba a decir, eh, que en los experimentos con sorteo se forman los ciudadanos intensivamente y aprenden rápido. Yo creo que no se les forma intensivamente y no dudo que aprendan rápido. Pero, vamos, los experimentos que se hacen normalmente se hacen con poco tiempo, se les da datos, se les da información, pero no... Creo yo que se forme muy intensivamente en, en los experimentos que hace Fiskin y todo esto, que se reúnen un fin de semana. En un fin de semana en sí mismo no te puedes tener una formación intensiva de nada.
4: A lo mejor con experimentos se está refiriendo no tanto a los uh, experimentos universitarios como a los experimentos prácticos que hay, como es el caso de Irlanda o el caso de Canadá, donde sí que hay una concentración intensiva en tiempo de los grupos sorteados y donde sí que hay una evaluación de criterios expertos a lo largo de... ...de todo el proceso de deliberación. Sí, sí, hay, hay de todo. Yo conozco
3: varios y en, en muchos, yo creo que no es en la mayoría... ...no se hace una formación intensiva. En otros sí porque son cuestiones muy delicadas. Por ejemplo, la coste, eh, de liberar, eh, debatir sobre la constitución de Irlanda... ...supongo que lo harían eh, con, con bastante formación... ...pero yo creo que en la mayoría no es así. Pero bueno... Más o menos esto es lo que dice este hombre y, y, y yo ya os he dicho lo que pienso, he hecho mis críticas y ahora os toca a vosotros si queréis decir algo.
5: Vale. Sí, yo quería decir que existe un ejemplo donde sí que se utiliza la certificación para elegir representantes, aunque sea adelantarme en lo que tendría que decir después, pero bueno, lo adelanto, y es que eh, existe un organismo en Francia que es el Consejo Superior de la Función Militar, donde, eh, bueno, lo voy a leer, para convertirse en miembro del Consejo Superior de la Función Militar se requiere a los soldados que obtengan una certificación correspondiente a sus rangos, luego ser sorteados y, desde 2005, ser también elegidos por las demás personas designadas por sorteo. Con esto quiero decir ¿no? pues que, eh, es verdad, la certificación... En este ejemplo no es el único método que se utiliza, se utiliza combinado, pero bueno, es un ejemplo.
4: Lleva eh, a hablar de ese mismo tema y sí, hay un caso práctico de una función que tradicionalmente es política... ...pero que se ha funcionalizado en todos los países modernos que es todo el cuerpo diplomático. El cuerpo diplomático requiere, requiere ahora mismo una certificación de competencias brutal... ...pero al final no deja de ser un representante delegado frente a otros países... Del, del propio Estado o sea, es un, es un negociador, es un intermediario es un representante político realmente y sin embargo está eh, dentro de una selección que es totalmente certificada vale. eso por un lado, y luego cabe decir que en la propia democracia ateniense todos los cargos ejecutivos eran por sorteo pero con unos prerequisitos previos de certificación, tenían que cumplir unas condiciones previas para la función que iban a cometer o sea que eh, caso híbrido también se ha dado, ¿vale? incluso en lo que es la democracia teniense.
2: ¿Que era ser mayor de 30 años? Eh,
4: había unos mínimos que vale. era ser mayor de 30 años, eh, no, estar, o sea, no haber cometido ningún delito, eh, no estar bajo el ostracón, pero además se requería para funciones concretas que va a construir un puente que hubiese una capacidad técnica. Para aquello que se
2: iba a hacer. Pero ¿Para el Consejo de los 500 la, la No, 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 no. Para no, eso era no, no. No. mayor de
4: 30, ¿no? Sí. Para, para los órganos, digamos, que serían representativos, no. Estoy hablando de los ejecutivos, Bien, cuando se asignaba correcto, una tarea correcto. concreta. De hecho, en concreto, los, eh, los. ¿Cómo se llama? Los cargos militares, solo. O sea, había una, un prerequisito que era de certificación y de élite social porque solo se podían escoger entre cierta capa social y además con formación militar pero y, y ahí había
2: sorteo o sea, no que... además ah, ahí bueno, había elección entonces, vale entonces es otro caso es vale otro caso, pero
4: vale. hay certificación y elección quiero vale. decir que en formas híbridas la certificación sí sea el que haya unas precondiciones para poder optar a el sorteo a la elección aparte del caso que mencionan del cuerpo diplomático por ejemplo en, en la modernidad que es que es directamente certificación pura
2: correcto queréis comentar algo más Tomás. Muy brevemente.
3: Yo he buscado el, el artículo del Consejo Superior Este francés, porque me interesa saber cómo hacen el sorteo. Este es el artículo está traducido y yo no sé si realmente certificación se refiere a un requisito o a un examen, porque la certificación en este caso está hablando de un examen. No es lo mismo un requisito dentro de tu rango que un examen dentro de tu rango para acceder a. Yo tengo mis dudas de que se refiere a eso, pero no lo cuestiono. Puede que sí, puede que no, no tengo ni idea.
5: Sí. No, no, a ver, eh, yo también he buscado eh, lo del Consejo Superior de la Función Militar y eh, yo lo que veo es que son los rangos. O sea, se, claro, pero, pero, es un re, pero es un requisito. O sea, ya, pero hacen algún examen. No, pero es una manera de cribar ya, pero... esa experiencia es... No es un examen, de acuerdo, pero... Yo creo es que, que, es lo que forma hablando. parte de lo es mismo. Lo que está sí. hablando. No, requisitos no es lo mismo que examen.
2: Lo, lo de la función militar también es interesante porque eh, este hombre, Dimitri Curant, ha estudiado bastante este caso, ¿no? Lo presentó como tesis y, y demás y, aparte, que empezó en los 60, ¿no? Esta cosa de, de que los sí, franceses empezasen de... así, o sea, que es un caso Y hay que investigarlo cercano. porque es interesante, ¿eh? Sí, sí. Bueno, eh, entonces, eh, ¿sigues tú, Martín, con la segunda parte?
5: Vale, pues puedo continuar. Eh, bueno... Yo lo que voy a comentar es el segundo tema que trata de los marcos de selección y de liberación del sorteo. Eh, comienza hablando de que el sorteo lo que tiene que hacer es dar una tarea y no el poder. Y esto yo creo que en cierto modo sí que acota eh, lo que ha dicho Tomás antes de que no criticaba mucho el sorteo. de acuerdo. No, no lo critica, pero luego lo acota. Bueno, voy a, voy a entrar en, en harina. Los principales experimentos de sorteo han sido de carácter consultivo, dejando la decisión final al Parlamento electo o bien llevándola a referéndum. Desde un jurado de 12 a 30 ciudadanos hasta asambleas más amplias, 160 personas en la Columbia británica en Canadá o 1.200 en Islandia, el análisis de estas iniciativas ha aportado información sobre cómo facilitar la discusión y el voto. De tales análisis, además, podemos extraer también que las tareas de una asamblea elegida por sorteo, eh, como ya he dicho antes, deberían ser deliberativas y no ejecutivas. Estas tareas serían la consulta a la población, el control y la evolución del Gobierno y sus políticas, la decisión, por ejemplo, para hacer unos presupuestos participativos, legislación… En eh, la mayoría de los ejemplos, el sorteo es propuesto como un complemento a la elección, ya sea como una tercera cámara en el, eh, del Parlamento o como sustitución de, por ejemplo, el Senado. Existen artículos escritos sobre, sobre un ejemplo en España. Eh, constitución, o sea, una, una asamblea constituyente elegida por sorteo entre ciudadanos corrientes facilitaría el desarrollo de referéndum y otros mecanismos de participación y de control sobre los individuos electos. Es básico no permitir a las personas electas, como ha dicho ya Tomás antes también, cambiar las reglas de su propio control para evitar conflictos de intereses. Y, por último, eh, para tratar problemas a largo plazo, tales como el cambio climático. Y, bueno, ahora, como, como queráis, si queréis, que debatimos sobre, sobre, si queréis que debatamos sobre lo que acabo de introducir, sobre las tareas...
2: O... Vale, venga Bueno, pues nos queda un cachito más eh, De tu presentación, pero sí. es genial ¿Queréis decir algo sobre las tareas?
3: Yo creo que los que defendemos el sorteo En general eh, eh, Sabiendo cómo normalmente lo recibe el público Y todos los resultados que hay Y las dificultades que hay para que el sorteo Penetre en la vida política Y ostente mucho poder Siempre andamos con mucha cautela eh, mezclándolo y siendo subsidiario del, del sufragio, y yo creo que se le podría dar la vuelta totalmente a la tortilla y desaparecer prácticamente el sufragio. Vamos, eh, no voy a comentar ahora mecanismos que se me ocurren, pero eh, por no alargar el asunto, pero creo que los pesamos, eh, pecamos de un exceso de prudencia por las reticencias sociales que hay y porque además quienes tienen que cambiar las reglas. No les gusta el sorteo porque se les quita su, su, su modo de vida, eh, que son los políticos profesionales. Entonces, tanta prudencia. Mmm, creo que hay que dar... No sé, yo soy más agresivo.
4: Bueno, yo ahí coincido con Tomás en que el, en que el sorteo tiene mucha más potencialidad como para andar limitándolo. Es verdad que a lo mejor sí que no, no considero que haya que hablar siempre de sorteo puro y a ello me remito con lo que comentaba antes, eh, lo que es el origen del uso del sorteo en democracia y, y su naturaleza en, en la propia Atenas. O sea, normalmente aquí nos estamos limitando siempre a órganos colegiados, que es donde es más potente, donde se puede usar directamente, pero, por ejemplo, en Atenas se usaba para selección ejecutiva con un mecanismo de certificación o de requisitos previos, pero sin pasar por elección, lo que se desterraba completamente era la elección. Si tengo que escoger una persona para una tarea, pido unos requisitos especiales para esa tarea concreta, pero luego entre todos los posibles candidatos escojo por sorteo. vale Entonces, el sorteo para mí tiene mucho más nicho, tiene muchos más usos, eh, incluso en combinación con otros, con otros métodos de los que muchas veces a lo mejor ahora mismo nos estamos limitando a, a plantear.
5: Eh, bueno, yo lo que... Yo lo que pienso al leer estas propuestas de Dimitri Kurán es que eh, con que se hiciera la mitad de lo que dice en el sistema actual pues eh, ganaríamos un montón o sea, y no sé, a mí, a mí me cuesta imaginar por cómo se construye la sociedad, por cómo históricamente se han ido eh, ganando derecho a sufragio y, y un montón de derechos más me cuesta imaginarme una sociedad que acepte el sorteo como algo exclusivo y en cambio... Eh, que no, que no lo pongo en duda, o sea, que a nivel teórico yo creo que es algo que está por explorar, que este grupo está también para eso y tal, pero eh, a mí la potencialidad de las propuestas que acabo de citar, de pues eso de que no permitir que las personas electas eh, puedan eh, cambiar las reglas de su propio control y eso tal, es básico. me parece súper importante y que se avanzaría un montón y eh, Por ejemplo, lo de lo de que el Senado pudiera ser elegido por sorteo y luego coexistiera con un Congreso de los Diputados por sufragio, eh, también me, me parece que como, como primera etapa y como, bueno, como experiencia piloto en, en un país, me parece que sería eh, muy importante para ser estudiado y para ver qué se puede sacar de ello. Y probablemente, yo no digo que no, quizá... Eh, yo qué sé, 50 o 100 años después, por decir algo, la conclusión a la que se llegue es que eh, una de las dos cámaras, que es la de la elección, sobra. Pero no, no lo veo. ¿no? A, mí no me, a mí me cuesta verlo, pero porque está muy lejos, simplemente.
2: Como detalle que no sería elegir a, a senadores canosos eh, en el Senado eh, por sorteo, sino sino que sería que el Senado fuese ciudadanos sí, elegidos no literalmente bien. y que pudiesen tener pues esos, esos derechos de veto que tiene actualmente el Senado. Es.
4: Si puedo incluir una curiosidad histórica, cuando nos parece esto asombroso, cabe decir que en la discusión fundacional de nuestro sistema entre Jefferson y John Adams, Adams planteaba precisamente eh, que en el sistema bicameral, que era algo que él defendía, la Cámara decisiva no podía ser elegida. Él consideraba la elección como un mecanismo, como decíamos antes, aristocrático y además aquí meto una cuña al respecto porque Adams, muy preclaro, consideraba que la aristocracia no existe en, los, en el mundo de los hombres y siempre viene en oligarquía, dando razón a lo que comentaba antes Tomás de que la elección realmente es un, es un mecanismo que genera oligarquías. Entonces, eh, él lo que planteaba es que se genera esa oligarquía cuando las personas electas además tienen la capacidad de decisión, porque acabarán decidiendo para sí y no para el resto. A los, eh. Y ahí lo que planteaba es que tenía que haber otra cámara que fuese elegida o que fuese seleccionada por otros mecanismos, además planteando cuestiones que veremos luego, como la amplia rotación, que generase una representatividad directa con respecto a la base social que sí. había, que había en, el, en el Estado. ¿Vale? y que esa es la que tuviese la capacidad de decisión con lo cual digamos que ese planteamiento que dices parece tan alejado, parece tan extraño, parece tan actual, realmente está en la discusión inicial del sistema bicameral que tenemos ahora mismo y eso por personas que en principio te están hablando de aristocracias naturales y recelando de lo que es el concepto democrático curiosamente, aunque Adams es un personaje que es bastante gris y bastante interesante bueno mmm...
3: Es una acotación a, a tus limitados sueños, eh, pero bueno, no me voy a extender mucho. Pero en las últimas elecciones francesas, un candidato francés, un candidato que fue ministro de Economía, no me acuerdo ahora del nombre, montebourg Montebur me ha venido el nombre ahora, propuso un Senado sorteado Ajá. directamente. Macron, el actual presidente, ha prometido rendir cuentas todos los años a, a, un, a, a un jurado popular sorteado. ¿Lo hará o no lo hará? No lleva un año, ya veremos cuándo lleve un año. En fin, que la cosa puede que esté lejos o puede que no esté tan lejos.
2: Tomás, ¿de estas noticias cómo te enteras? Eh, ¿Por El País? ¿Por el periódico El País?
3: Con el periódico eh, El sorteo es ajeno a los medios más, a los más media.
2: Pero entonces, ¿cómo te enteras? ¿Cómo te enteras que Macron ha dicho esto?
3: Bueno, esas son pequeñas noticias que
2: salen por ahí, investigas... ¿En blogs de sorteísmo y demás?
3: No exactamente, porque el sorteo en Francia sí que está muy difundido. y De hecho, hubo muchas propuestas de distintos candidatos, no solo Macron.
2: Vale, bueno Luis
0: eh, No, ya que os habéis metido en, en política, en nuestra política concreta si eh, pasará al, al panorama español si tiene, ¿qué noticias tienes tú, Tomás? ¿de posibilidades de, de detallitos, de algo que haya ocurrido? alguna ¿no? que, que Martín no lo ve pero
3: Bueno, en España en, España está, en la mayoría de los sitios el tema, el tema está bastante inmaduro pero bueno, por ejemplo, en Inglaterra, el libro el, también se propuso una de las propuestas más votadas cuando se hizo una. Eh, se pidieron propuestas a la gente. La Cámara de los Lores también, de lo más votado por la gente, de lo más propuesto fue eh, una Cámara de los Lores por sorteo. En España hay poquitas cosas, pero hay cosas. Eh, la capacidad, la Ciudad Europea de la Cultura, San Sebastián, los proyectos de, que hicieron allí los proyectos culturales, los eligió un, un, los ciudadanos de, de San Sebastián por sorteo. En, eh, en Podemos-Murcia y en Podemos-Valencia, aunque la cosa no ha podido culminar por cuestiones que sería largo explicar y que Daniel nos podía explicar mucho, estarse media hora hablando del asunto, pero no lo vamos a hacer. ¿Legalidad eh, interna, eh, se, digamos? Se, se, eh, en lo que es la estructura interna, se, se había cargos por sorteo dentro del propio Consejo Ciudadano y otras cuantas cuestiones más curiosas
2: que no voy a tener en ellas. Un tercio ahora, ¿no? De los, de los miembros del Consejo Ciudadano no, autonómico. En fin, en todo caso... La la y la mitad de la Comisión de Garantías. Sí, es un... Vamos, Muy el, importante sor, el sorteo es clarísimo,
3: la... es un uso clarísimo e incluso, fíjate, hay propuestas de gente del establishment como Manuel Conte, que fue presidente de la Comisión del Mercado de Valores, que propuso en un artículo... No me acuerdo ahora, pero yo creo que, vamos, es una, es una recomendación estrella y clarísima que el, que el órgano de gobierno de los jueces, es el, el Consejo General del Proceso Judicial, y yo aún daría más, los propios tribunales supremos y los tribunales constitucionales y todo más se hicieran entre juristas por sorteo, porque les daría independencia. Pero bueno, son propuestas de gente de España, ¿eh? lo de Manuel Cuentes es un señor ¿Y, español.
0: ¿Y por dónde crees que puede venir el, el cambio o el, el avance? no porque por nosotros. Por el grupo, de, por nuestro grupo, vale, me quedo más tranquilo.
3: No, hombre, por nuestro grupo, bueno, pues el, 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 evidentemente hay que lucharlo, hay que pelearlo, es una cosa que en principio choca con, tus, con tu forma de percibir la, la vida y es muy complicado.
0: Ya, no, lo, lo digo por este pequeño caso español, o sea, que parece que, o sea, que esas incorporaciones al programa de Podemos no vienen de una presión social, sino que es una aportación intelectual, digamos, ¿no? al programa de alguien que que la tiene, que está más leído, más informado, pero luego la estructura política... O sea, como que al final es imposible y todos los partidos terminan abducidos por las mismas lógicas y... Y entonces no, no hay avance por ahí Entonces, oh, digo, no, no lo ha habido O parece mm. que Si veis alguna ¿Dónde está la, la, la trampilla? La, de La forma de entrar
2: entonces, Esto lo vamos a dejar para después Vamos, Eso, a, intentar acabar, vamos a intentar continuar y yo quería, para, para, ahora te doy la palabra Martín, vamos, meter también que por ejemplo eh, Radio Televisión Española para mí sería un lugar que no menciona a este autor exactamente. Eh, la televisión ¿no? en, en España está controlada por los por un consejo que es nombrado a su vez por el Parlamento y pues si el órgano que hace de jefe de Televisión Española no de ejecutiva, sino que hace de como propietario, que son 20 personas creo, o al menos eran antes, si eso estuviese eh, nombrado por sorteo pues entre periodistas, por ejemplo, eh, todo iría bastante diferente, ¿no? Bueno. Si, las, si los medios públicos no estuviesen controlados por, por los políticos directamente.
3: Una cosa muy breve, muy breve. El otro día se quejaba amargamente alguien de las cajas, de que la, eh, no me acuerdo de qué caja era, que el Consejo de Administración, me parece que era, elegía, porque estaba dentro de sus estatutos, elegir eh, eh, no, alguien del, me de, 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 del mecanismo de control de la propia de, interno de la caja por sorteo. Y claro, evidentemente el sorteo no vale para elegir cargos técnicos. Se quejaba amargamente, pero estaba en sus estatutos, lo cual es muy curioso que hubieran utilizado un mecanismo que luego no está, no, no es un mecanismo, vamos, su mecanismo, su,
4: su, dedicación principal. Ahí puedo explicarlo porque esa cita está totalmente sacada de contexto. No es un mecanismo de control, Tomás. Las cajas, las cajas en España. Eh, el Consejo Ejecutivo, que ahora lo nombran los políticos, en inicio y se hizo durante la dictadura, se elegía entre los depositarios de dinero por sorteo. Y eso se cambió en los 90. Y toda la crisis de las cajas que vienen ahora de administraciones corruptas que han tirado las cajas a la porra para llenarse los bolsillos, viene de que se introducieron en los consejos de administración puestos designados por los políticos, cuando antes eran los propios depositarios. Los propios depositarios de la caja son accionistas de las cajas. Cuando una persona deja dinero ahí, es parte del accionariado de esa caja. Y antes esos consejos de dirección que decían el rumbo hacia dónde iba, donde se invertía, dónde tal eran parte de esos accionistas, o sea, parte de esa base social elegida por sorteo es una consejo? cosa muy distinta, todo el consejo
3: ¿Pero cuánto era el
2: consejo? ¿Hasta el consejo? los años 90 has dicho?
4: Creo, creo, creo que creo que sí, hay una reforma en ya en democracia uh -huh. en la cual los partidos empiezan a meter... Eh... Vale, bueno, entonces vamos a seguir porque
2: es hasta un momento
5: Vale, pues voy a seguir con marcos de selección y de liberación del sorteo, en concreto con la rotación. El, el caso es, ¿cómo queremos ser, entre comillas, gobernados? ¿Queremos ser gobernados por élites? Entonces, optemos por la elección, tal y como ahora. ¿Buscamos, ante todo, representantes cualificados? ¿Elijamos la certificación, la tecnocracia? Ahora bien queremos que los representantes se parezcan a los representados. Gracias al sorteo pueden formarse asambleas con una sección razonablemente representativa de la población. Sí, pero esto no va a ser suficiente. Por ejemplo, los partidos comunistas insistieron que sus líderes tenían orígenes proletarios, pero una vez que se situaron a la cabeza del partido nunca volvieron a las fábricas. Y, del mismo modo… El sorteo también podría, eh, también podría generar regímenes no democráticos, por ejemplo, si se designara al azar a un monarca absoluto. Entonces, para evitar la profesionalización de la política surge la idea, de bastante evidente, del mandato corto y la rotación. Pero estos, combinados con otros métodos de selección de representantes diferentes del sorteo, los que ya se han dicho, nombramiento, eh, elección y certificación, suelen hacer que los cargos públicos recaigan siempre dentro de pequeños círculos. En el caso de la elección, basta la designación, ya sea encubierta o no, o la propaganda que hacen desde los medios de comunicación, de un delfín, del, del que había antes, para hacer de la rotación algo totalmente inútil y meramente estético. Eh, en el caso del sorteo, la rotación y el mandato corto evitarían que el hueco que puede abrirse entre, entre representantes y representados después de la designación se haga demasiado grande. Eh, por poner algún ejemplo histórico, eh, en, en todo sistema político basado en el sorteo ha habido siempre un mandato corto y principio de rotación, y en Grecia, eh, que es el ejemplo histórico más destacable en de la democracia ateniense, se restringía a un año y a una vez en la vida la membresía en el Consejo de los 500, que ya se ha citado antes. Además, en Atenas se vigilaba de cerca a las personas con un cargo público, ya sea sorteado o electo. O sea, Además de la rotación, es necesaria la rendición de cuentas, pudiendo ser en cualquier momento despedidas y condenadas por el pueblo. La rendición de cuentas, en aquel entonces... No era ninguna broma, ya que eh, las sanciones oscilaban entre pequeñas multas, el exilio o la ejecución. Ahí lo dejo.
2: <risa> Venga, parecido a que ahora. ¿Has acabado ya el bloque entonces? Sí, o sea, he esta terminado parte, esta parte, sí. Esta parte. Yo creo que mejor acabalo todo, porque Como es queráis. que si no, no Perfecto. nos va a dar tiempo.
5: Vale, pues ahora voy a hablar eh, de... Eh, Voy a introducir el debate de si los eh, miembros de las eh, asambleas sorteadas eh, deben ser voluntarios o no. Eh, el autor eh, cita diferentes eh, diferentes estratos, digamos.
2: Es decir, lo, lo voy a contar un poquito. Sí. Uh, para formar una, un órgano sorteado, ¿no? ¿No? Si, si se va sorteado entre población que, que no se ha presentado previamente... Eso es. Si es población que sí se ha presentado previamente...
5: Pero puede tener eh, derecho a renunciar...
2: Exacto, o no. un caso intermedio que es que no. te eligen, o, que te el eligen pero estreno. puedes renunciar. Claro.
5: Bueno, pero o sea, puedes renunciar, es.
2: que no estás obligado, ¿no? Sí, Bien.
5: eso es. Entonces, bueno, Platón decía que el peor de los males es dejar que las personas que deseen el poder lo consigan. Bajo esta premisa, formar una asamblea de personas elegidas al azar entre voluntarias... No parece la mejor de las propuestas. Eh, bueno, sin embargo, en una primera etapa, que los participantes sean personas motivadas puede tener también sus ventajas a fin de introducir la reivindicación eh, representativa en el, en el debate político. Bueno, eso dará para debate ahora, después. Otra posibilidad, como ya ha introducido Pablo, es seleccionar por sorteo a personas a partir de un censo, pero después permitir a aquellas que sean seleccionadas... ...que rechacen el cargo público a posteriori. Lo malo de este modelo es que algunos grupos sociales... ...por no considerarse a sí mismos lo suficientemente buenos... ...o por los motivos que sean, participarían en menor medida... ...que otros grupos. Con frecuencia, los varones adultos... ...blancos, ricos y bien educados aceptarían participar... ...mientras que las mujeres, los jóvenes y los pobres... ...se negarían en mayor medida. Para superar este problema, algunas experiencias, como el Gemil, eh, ha hecho correcciones estadísticas eh, a fin de conservar el principio de que los representantes se parezcan lo máximo posible a los representados. En la versión belga del Gemil, por ejemplo, eh, se reservó el 10% de los asientos a personas sin hogar y migrantes. Y por último, otra posibilidad sería no permitir que aquellas personas seleccionadas Pudieran renunciar. En nuestras sociedades liberales resulta muy extraño ver la participación como un deber. Sin embargo, en la práctica común, en Francia, Estados Unidos, eh, Gran Bretaña, eh, sí que se utiliza para los jurados populares. Cuando se elige un jurado de entre candidatos eh, voluntarios, eh, eso levantaría muchas sospechas puesto que cualquiera acabaría preguntándose si en realidad hay intereses en juego que motivan su participación. Y, por otro lado, eh, bien obligar a participar a la gente eh, puede llevar a, a que la gente adopte una actitud más activa, eh, dándose cuenta de su propia valía, ¿no? de, que, de que pueden ser capaces de, de hacer las tareas que... En otras ocasiones, solo los que se autoproponen a los puestos eh, son capaces de hacer, ¿no? Entonces, eh, lo que dice Curán es que obligar a participar a la gente genera empoderamiento. Y, bueno, eh, también dice que el hecho de que un ciudadano elegido por sorteo no pueda rechazar su misión... Elimina el riesgo de presiones externas, yo qué sé, de que no te echen del trabajo, de, de autoexclusión y, y también garantiza la igualdad y la, y la imparcialidad de la muestra. Y bueno, ya prácticamente he terminado. Eh, lo la y la representatividad, sí. Eh, solo decir que el, el autor también pone de manifiesto. Que la implementación del sorteo no implica su utilización de manera exclusiva en el método de selección, ya lo hemos dicho antes, cuando hemos citado el Consejo Superior de la Función Militar o otras cosas. Y el autor, eh, pues bueno, eh, quiere poner un ejemplo sobre bueno sobre una combinación de métodos, ¿no? Y dice los partidos políticos presentan sus manifiestos y largas listas de candidatos. Después los eh, ciudadanos votan el manifiesto a continuación. O el programa, vamos, típicamente. ¿Sí? El programa electoral. electoral. Se realiza un sorteo entre las listas del partido ganador para seleccionar la proporción de representantes, dependiendo de cuántos escaños ha ganado ese partido y finalmente con un examen de certificación eh, los representantes elegidos se ganan el derecho a ser nombrados ministros o sea, es solo un ejemplo pero podrían ponerse otros muchos donde se utilice el sorteo sin que sea de manera exclusiva aunque bueno aquí entramos un poco en el debate que ya hemos entrado antes ¿no? de, de que a lo mejor yo pienso que puede ser mejor idea combinarlo con otras cosas y a lo mejor pues mis compañeros piensan que es mejor Ir entrar con, con todo, digamos, teóricamente, cómo hacerlo eh, posible en exclusiva.
2: Bien, bueno, voy a empezar yo a comentar. A mí me parece muy interesante la parte de que el deber, la relación entre el deber y la comunidad, ¿no? O sea, el, el hecho de que tú perteneces a una comunidad y si, si esa comunidad no te obliga a hacer nada, realmente es muy probable que tú no tengas, o sea, que no seas parte de la comunidad. O sea, no eres una parte equivalente de la comunidad. Si tú no estás obligado a, a limpiar tu, tu parte alícuota o a pagar el impuesto correspondiente, ¿no? Es decir, pues quién no paga impuestos, o el evasor o el mendigo, ¿no? Entonces, a lo mejor pues el mendigo, porque no paga impuestos, pues corre el riesgo de que la sociedad le desprecie, ¿no? es, es un ejemplo, ¿no? Pero servicio militar, ¿no? Pues la antigua cualquier, cualquier lugar, ¿no? Pues los suizos, ¿no? por ejemplo que si, si tú tienes la, la, pues, eh, la obligación de defender a tu pongamos pues en Esparta ¿no? que parece que ya no, no, hay, no hay problema si tú tienes la obligación de defender a tu a tu tierra entonces también vas a tener control sobre tu tierra, vas a poder decidir lo que ocurre y lo que no ocurre si, si a ti, si, si, si lo que se hace es contratar mercenarios o solamente hay una clase social que es la que, la que realiza la función de defensa militar por ejemplo, pues es probable que te quedes fuera de algunas partes de esa comunidad, ¿no?
5: Sí, pero cuando una eh, sociedad no está muy politizada, eh, ¿cómo consigues que no suene mal, digamos, el obligar a esa gente que no ve la participación como algo natural, por decirlo de alguna manera? O sea, yo, yo lo ve, lo podría llegar a ver si ya hubiera, eh, si ya estuviera arraigado, digamos, eh, en, estuviera en el ADN de, de una mayoría de la sociedad. El, el, el participar en política de manera cotidiana yo que sé como paso siguiente a una sociedad donde se hicieran referéndum cada mes o algo así pero así en abstracto me cuesta ver que el debe, o sea, la obligación de participar en una asamblea sorteada o sea que no te pudieras negar
4: yo no le veo mayor problema. O sea, a lo largo de la historia ha habido cambios de paradigma en los cuales han, pasido, han pasado a ser obligaciones, cosas que no lo eran, y se han naturalizado dentro de lo que es el contrato social. Al final, todo el mundo, en mayor o mayor, en menor medida, muchas veces es una cuestión subconsciente, tienen la idea, incluso los conservadores, tienen esa idea de que los derechos conllevan obligaciones. O sea, los conservadores, que son los más reaccionarios, siempre a adoptar cualquier cambio. Una de sus bases filosóficas de toda la vida es que los derechos no vienen solos, que tienen obligaciones. La cuestión es qué obligaciones. O sea, la discusión no está entre en, en el hecho de que tú para estar en la sociedad tengas que hacer determinadas cosas, o tengas determinados deberes. Ahí no está la discusión. La discusión está en qué, son, qué se puede considerar un deber cívico o no. Entonces el debate lo que hay que darlo es precisamente en ese tono. ¿Por qué es un deber cívico? ¿Por qué es un deber cívico? O sea, ahora mismo es un deber cívico el irte a una mesa electoral o sea, y ya estamos ahí la participación política. Existe el deber cívico de participación política, el irte a una mesa electoral a recontar votos. Y habrá gente que gruña, habrá gente que no gruña, habrá gente lo que quieras, pero está comúnmente aceptado de forma general en sociedad que es un deber cívico el ir a una mesa a recontar votos para eh, asegurar el proceso democrático. Si tú cambias la concepción de la democracia hacia otra cuestión, y la concepción de la participación en esa democracia es de otra cuestión, el deber cípico cambia también o sea, ahí no veo mayor... Yo, yo,
2: yo creo que nos acostumbraríamos, o sea, estoy, tengo también ese miedo contigo eh, Martín, pero yo creo que fácilmente somos bastante flexibles eh, hemos estudiado la ESO sí. o la EGB y, y nuestras mentes son muy flexibles lo que pasa es que no nos lo creemos, hay mucho escepticismo porque se venden muchas historias que luego son falsas entonces eh, pero bueno, yo creo que en cuanto la gente viese que el sorteo ocurre y que se toman algún tipo de decisiones o que es, o que la gente lo escucha al menos, eh, yo creo que se valoraría.
3: Vamos a ver, respecto de la obligatoriedad, la voluntariedad o el censo sorteo de censo completo eh, con posibilidad de renuncia, bueno, yo discrepo bastante de vosotros, pero no, vamos, no sé si entretenerlos, no os va a dar tiempo a hacer la tercera parte, yo creo, ¿no? De todas maneras... Vale, respecto de que van a las mesas electorales, claro que vas, porque si no tienes unas sanciones tremendas y aparte es un, un, un solo día. Los grupos sorteados, la misión principal en general de un grupo sorteado es deliberar. Y si tú vas forzado, obligatoriamente, ¿quién te obliga a deliberar? Porque tú puedes estar echándote la siesta. Si yo no he querido venir aquí, te podrán obligar a ir, pero no te pueden obligar a deliberar. Yo creo que es mucho más productivo y pendiente de verificar el que eh, eh, se, se atraiga a la gente porque eh, deci, decidir si vas o no vas es algo volitivo es decir, ¿me interesa o no me interesa? yo creo que hay que poner los suficientes mecanismos y recursos en la balanza para que a la mayoría, no a todo el mundo porque hay gente para de, 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 de todo tipo y alguien te dirá que no pero para que la mayoría diga que sí es decir, que los incentivos y no me refiero solo a incentivos económicos, sino que el puesto sea atractivo, que vayas a aprender, que estés bien alojado, que tengas, en fin, una serie de cosas que te hagan lo suficientemente atractivo como para que no sea obligatorio ir, pero que sea eh, jugoso ir. Yo creo que se puede conseguir, pero pendiente de, de ver. Obligatorio es facilísimo. Te obligo. Si no vienes, te vas a la cárcel o te pongo una multa de 100.000 euros o lo que sea, que es lo que se hace con las mesas electorales, porque si no, no iría ni
5: Dios. Sí, a ver, yo estoy de acuerdo con, con Tomás, o sea, es la postura con la que más estoy de acuerdo en este tema. Eh, creo que creo que lo que ha dicho Daniel, de que eh, como digamos como relato, lo del deber cívico, de, de participar de, tiene que ser un deber cívico, se puede conseguir sin que se le obligue a la gente. O sea, lo que se ha dicho en, en segundo lugar, de eh, partiendo de un censo pero dejando renunciar a la gente que no quiera o no pueda o por los motivos que mmm, diga eh, prefiere renunciar pues si eso se acompaña con una argumentación lo suficientemente potente de que participar es bueno para la sociedad y con las estrategias que se creen oportunas pues eh, yo, bueno, eso es lo que quiero decir.
4: Vale, yo ahí debo responder a los dos un deber cívico por definición conlleva una sanción por incumplimiento, Si no no es un deber, es una voluntariedad que no tiene ningún tipo de deber. Bien, eso en primer lugar. En segundo lugar, respecto a las excepcionalidades, todo deber tiene excepcionalidad. No todo el mundo tiene que ir a una mesa electoral a pesar de ser convocado a una mesa electoral. Hay excepciones y hay excepciones eh, sensatas. O sea, fallecimiento de familiar, enfermedad, no estoy en la ciudad a la que me han llamado y tengo que desplazarme. Hay un montón de excepciones, no es una obligación a punta de pistola, no es una obligación eh, autoritaria en el sentido de no entrar en, en, en razones. Es un deber. Y son conceptos diferentes, ¿vale? Y eso es importante. Respecto a lo que decía Tomás, de que puedes. Eh, que claro, que si te obligan, puedes tomarte la siesta. Sí. Y también puedes sortear a alguien que sea un incapaz, eso ya lo hemos hablado antes. A mí no me importa en absoluto que una parte de la gente quiera echarse la siesta, como no me importa en absoluto que una parte de la gente vaya a ser un incapaz. O sea, eso ya lo asumo en el momento en que entro en el sorteo, lo asumo con todas las consecuencias. Si no, no estamos hablando de un sorteo, pues estamos hablando de una, de, de, no estamos hablando de esa capacidad de representatividad absoluta del sorteo, porque estamos hablando de una preselección y entonces hablamos de un sorteo con hibridación a otra cosa. ¿Vale? Y eso es un punto importante. Se pierden características si no hay obligatoriedad. Y lo que tenemos que hablar es si esas pérdidas de características
2: nos interesa o no y por qué. Bueno, en todo caso. Está bastante tratado. Eh, Cas, estás castigada, que lo sepas. Estás castigada por... Has, has estado sacando fotos, muy bien, muchas gracias. Pero... Bueno. Luego, al final, a lo mejor, no vamos a tener tiempo.
4: Martín ha acabado. ¿Seguimos? Bien, entonces, el bloque 3. El bloque 3, en realidad, en cierto modo ya lo hemos ido tocando eh, sobre la marcha. En el bloque 3 el autor hace una definición de lo que él considera mmm, las características principales de una democracia, lo que es la democracia en sí y por qué las cumple el sorteo, o mejor dicho, por qué potencialmente el sorteo las maximiza, porque también reconoce, como hemos hablado hasta ahora, el sorteo se puede combinar, el sorteo se puede bridar, depende de las condiciones del sistema en general en que se está aplicando en un punto concreto el mecanismo de sorteo, pues estas condiciones se dan todas, se dan algunas, se dan en su máxima expresión o no. Pero lo que sí que viene a decir es que, con respecto al resto de los métodos, el potencial del sorteo las maximiza, ¿vale?, entonces, él habla de cuatro características que para él definir una democracia, o sea, una, una selección de una representación democrática o un órgano democrático, que son la igualdad, la imparcialidad, la representatividad y la legitimidad. Y pasa a decir cómo y de qué manera las cumple el sorteo, en diferencia a los preceptos en que normalmente los consideramos en otros mecanismos. Entonces, con respecto a la igualdad, él plantea que la igualdad, desde el sorteo, es en primer lugar estadística, para cada miembro del colectivo base, esto quiere decir que el acceso es totalmente igualitario y aquí hace una confrontación con la elección, en la elección se suele decir que hay igual derecho a presentarse pero no hay realmente ni igualdad de medios ni igualdad de posibilidades de salir elegido ¿vale? lo que hablábamos antes de pequeños grupos de poder, de recursos que intervienen en el proceso mientras que en el sorteo el acceso es exactamente igual para todos Interviene el azar y hay las mismas probabilidades, las mismas posibilidades de que salga una persona o que salga otra, sin que intervengan factores externos. Además, aquí la gente suele hacer la crítica que decía Tomás de la competencia: es que en el sorteo se eligen incompetentes, se pueden, pueden salir personas incompetentes, pueden entrar al sorteo personas incompetentes. Y el autor hace una defensa un poco distinta al primer punto, en el cual plantea que, eh, claro, pero es que si hablamos de que la competencia de decisión política es de todos porque estamos en una democracia decir esto del sorteo sería equivalente a decir que en un sistema de elección no todo el mundo tendría que tener el derecho al voto porque no tiene igual de competencia política para ser capaz de elegir a los representantes y entonces ya nos vamos a un sistema claramente no democrático sino de élites a la hora de decidir bien y uh, aquí señala que el vértigo que da el sorteo es que el significado al final de democracia es realmente, no es tanto el poder de todos como el poder de cualquiera en la práctica. Después define sobre la igualdad también, que es deliberativa entre representantes, y esto es una cuestión importante porque eh, dentro de la, o sea, lo que hace es que los, los representantes sean iguales entre sí o sea el, el peso por el cual ansi, eh, están ahí es el mismo, mientras que la elección no en la elección siempre existe la cuestión de a mí me han votado más gente los dos hemos salido elegidos, pero yo tengo 100.000 votos más o, Sí, bueno eh, esa, esa está clara aparte, plantea en la elección o en otros métodos, sobre todo en la elección existen bloques predefinidos con lo cual los representantes están ya agrupados en fuerzas que eh, discriminan el valor de un representante individual entre sí por el hecho de cuántos apoyos tenga del resto ya de partida. ¿vale? Y lo que plantea es que, precisamente por esas cuestiones, a diferencia de la elección o de otros mecanismos, el sorteo genera unos grupos que dan una deliberación, una deliberación real, que es inclusiva y que es diversa, en la cual cada representante, o sea, cada persona que está en ese grupo habla por sí misma y, por tanto, aporta su visión particular sin cortapisas y sin uh, posturas predefinidas o posturas grupales.
2: Eso, Esa dinámica es, es increíble. Sí. Y lo Muy último
4: diferente. que plantea, eh, él en cada bloque plantea como tres puntos, es que, además, es inclusiva con los representados. Inclusiva desde el punto en el que, a diferencia de todos los demás métodos, el representante es igual en valor al representado. No hay nada en el proceso de selección que dé a pensar que el representante es mejor. No, no puede. Eh, otros métodos él, él contempla que dan una representatividad de superioridad. Yo he salido elegido. Eh, yo he aprobado un examen. Eh, no, no, a mí me ha nombrado la autoridad suprema. En el sorteo yo he tenido suerte. Bueno, no parece. Un meca no parece esto lo, lo usa mucho en todos estos preceptos, no parece un mecanismo de distinción. Entonces hace que, digamos, eh, los representados se sientan incluidos en los propios procesos de deliberación porque la gente que está ahí es similar a ellos, ¿vale? Después, uh, si queréis podemos hablar de este tema de la igualdad o paso a los cuatro puntos, paso, ¿no? Vale, después plantea la imparcialidad y aquí plantea el primer punto que es la neutralidad. En este caso hay una imparcialidad neutralidad, garantiza, o sea, el sorteo es una garantía contra la manipulación y contra la discriminación. Esto volvemos a incidir en que el proceso de elección o otros procesos son manipulables. Ya lo que decíamos antes, pequeños grupos de presión, medios de comunicación, cómo se preseleccionan los candidatos, se puede manipular el resultado. El sorteo es puro azar, enlaza con el punto uno de igualdad, si veis, o sea, puede salir cualquiera, con lo cual hay una neutralidad de partida, ¿vale? Una justicia ciega, no hay intereses ocultos, no hay un marketing político. Eh, habla también de la imparcialidad por unidad. Eh, usa un concepto de unidad que es particular. Mm, lo define como prevenir competición. Eh, al evitar que se generen grupos previos, predefinidos, que haya una estrategia partidista, eh, hay una deliberación y no una confrontación. No hay unas posiciones previas fijadas en las cuales no hay un diálogo porque lo que, se intenta, lo que intenta cada uno es coger la postura más interesante para defender para proyectarse hacia afuera, ¿vale? En definitiva, que hay una unidad porque no hay unas escisiones predefinidas. El grupo, en inicio, es uniforme. Luego se pueden dar diferencias en cada punto a tratar, pero no hay una separación ya de partida del grupo de liberador en bloques. Y luego un punto que es curioso, porque él plantea que hay una imparcialidad porque se genera una imprevisibilidad que permite crear cambio político real. La imprevisibilidad es un factor que es arriesgado nombrar, pero normalmente en ciertos valores, como son los conservadores, rechina un poco. Pero al final lo que él plantea es que eh, la previsibilidad es un problema porque es lo que permite a grupos organizados generar estrategias que hagan inmutables las decisiones, que hagan imposible afrontar el, el romper con lógicas de bloqueo, ¿vale?, eh, al ser imprevisible el resultado de quienes va a salir no puede haber trapicheos con el interés general no puede haber eh, corrupción en ¿eh? cierto modo, o no es fácil que haya corrupción de inicio y además no se produce un estancamiento porque los políticos profesionales, los políticos electos en última instancia como conocen todas las reglas del juego al final siempre juegan al mismo juego y eso nunca se mueve no, no se toman decisiones eh, que se salgan de unos ciertos patrones vale esto por la imparcialidad por parte de la representatividad que es el tercer valor que él plantea él dice que en primer lugar en el sorteo se da una representatividad por semejanza con el representado mientras que en otros medios se da porque el representado da su autorización a que le representen, que no es lo mismo, o sea en el sorteo la gente que sale, si es un grupo suficientemente amplio al final eh, es muy similar a lo que hay en la sociedad ¿vale? Y no hay una delegación, una autorización a gente que no tiene por qué ser representativa aunque sea representante. En segundo lugar, habla de que hay una diversidad y representación colectiva, eh, que el grupo sorteado si es suficientemente amplio, como decía, es un mapa del territorio. Esto es un valor que en su momento defendían el Barón de Condorcet, teóricos de la democracia, que lo que tiene que haber en el Parlamento tiene que ser como una, un reflejo en miniatura de la sociedad. No se da en los mecanismos selectivos, sí se da en los mecanismos por sorteo. Vale, entonces maximiza la representatividad real, explícita de lo que hay con lo que hay en la sociedad o, o estadística solemos estadística, también intentar sí, decir sí, sí. Eh, refleja los procesos reales y refleja los intereses reales de la sociedad vale y luego hay una representatividad por, por proximidad a la base, esto enlaza una cuestión que es una cosa muy graciosa con las teorías liberales, con Locke el contrato social, que él plantea que el mecanismo de gobierno mejor es aquel en el que la delegación del poder está el pasito más cerca posible de los representados, de la, de la gente que lo cede. Nosotros cedemos el poder cuando entramos en sociedad, alguien decide por la sociedad, pero cuanto más cerca esté el poder de las de las bases sociales, más justo es el medio de gobierno. Claro, la proximidad a la base en el sorteo se da por lo que decíamos antes, esa semejanza. ¿vale? Eh, además, normalmente se suele, como comentaba antes Martín, el sorteo suele ir parejo con la rotación, con lo cual se evita que se genera una, un, un distanciamiento a posteriori. O sea, el sorteo anula el distanciamiento a priori, pero si se estuviese mucho tiempo en el cargo habría un distanciamiento a posteriori. Y combinado con la rotación, esto también se anula. ¿Vale? Y uh, genera una sensación de que el político es amateur, que vive como nosotros. O sea, que al final viene de donde estamos nosotros y va a volver a donde estamos nosotros en un tiempo muy breve. Entonces hay una cercanía a la base. Y por último, habla de la legitimidad. Uh, si veis, casi todos los valores se inciden en una serie de de, de, valores, de cuestiones base del sorteo ¿vale? la legitimidad él la plantea en primer lugar que es legitimidad una vez más por semejanza en vez de ser por eh, autorización se, se, hay una legitimidad por, por similitud, porque la persona que va a decidir se parece mucho a ti entonces va a tener problemas idénticos similares, va a tomar decisiones similares por tanto, puedes asumir que lo que va a decidir te va a, a representar, como decía antes, y ahí hay una legitimidad base. Evita de por sí los liderados carismáticos, que, la gente nos, o sea, que haya una persona que nos convenza con su carisma, con su diálogo, a luego tomar decisiones que a lo mejor no van mucho con lo que, lo que queremos. Eh, después contempla que hay una legitimidad por horizontalidad y aquí hace una decisión con el resto de los mecanismos de selección en los que plantea que, eh, por ejemplo, en la elección... La legitimidad es de abajo arriba, en la designación es de arriba abajo, pero siempre hay un distanciamiento entre el, el representante y el representado. Siempre hay un desnivel. ¿no? O sea, unos están abajo, otros están arriba. Mientras que en el sorteo están al mismo nivel, siempre. Entonces es una legitimidad horizontal. Y por último, habla de un concepto que a mí me parece súper curioso, que es la legitimidad por humildad. ¿Dices humildad? ¿Qué tiene que ver la humildad con la legitimidad? Eh, bueno, al final re, eh, es dar vuelta a lo mismo. no? Es que en el resto de los mecanismos, cuando se genera el representante, el representante es una persona superior, solo por el hecho de ser seleccionado y se siente superior. Y eso deslegitima, en cierto modo. Hay, hay una relación... Eh, deslegitiman en el sentido democrático recordad que estamos hablando de valores de democracia en el momento en que hay una, una relación de superioridad de patrón sirviente ya no estamos hablando de una democracia mientras que en el sorteo el mecanismo obliga a la humildad porque no hay, no hay ninguna característica tuya que sea por la que has salido Pero, ahí
2: en, en realidad yo creo que es eso que está defi intentando definir eh, en... Lo que ocurre en, el, en lo otro, ¿no? lo sí. que ocurre en, la, en las elecciones sí, sí. normales, porque no tienes por qué ser humilde estando en el sorteo, pues decir puedes ser eh, déspota como, sí. como soy yo normalmente. Sí. Lo, lo ¿no? que
4: dices es que el mecanismo en sí no da un motivo Exacto. para la superioridad.
2: Exacto, entonces yo diría que o sea, quizás legitimidad por normalidad, digamos, sí. o sea, humildad sí, sí. es quizás la contraposición.
4: Sí, sí, es eh,
2: legitimidad por no superior, viene Exacto, a decir. Pero, o sea, pero es muy interesante esta, uh -huh. esto que dice que... Al que final... sus cargos elegidos son superiores
4: claro, al final en estos, en estos puntos recordemos lo que está tratando es definir cuál es el concepto democrático y entonces se incide constantemente los valores que refleja son los valores que se presupone en la democracia que es la que el poder está en el conjunto y por tanto todos somos iguales en el ejercicio del poder y esto es eh, quizás el valor fundamental del sorteo a lo largo de estas características democráticas y por lo cual, probablemente, en la antigua Grecia, Aristóteles lo definía como el mecanismo netamente democrático frente a los otros que generan una aristocracia, porque generan esa diferenciación de grupos y, y esa distancia entre los gobernantes
5: y los gobernados. ¿no? Es un poco el resumen de,
4: de este punto. Mm. Eh,
5: sí, a ver, yo quería hablar de... Lo que has comentado de la unidad, ¿no? o sea, la sensación que tienen los, los que han sido seleccionados que llegan y a priori no conocen a nadie ¿no? y, y, y los grupos no están preestablecidos. No hay un grupo parlamentario previo que, que digamos, eh, reúna las ideas desde un argumentario. Y eso eh, me parece muy importante, pero eh, también tengo mis dudas ¿no? porque... Yo me imagino, por ejemplo, una, una asamblea de 200 personas elegidas al azar, 200 por decir un número, y bueno, pues al azar eh, va a haber probablemente pues gente que profesionalmente, por ejemplo, en, pues, en, en su trabajo, pues haya dedicado a la negociación, por ejemplo. O, o haya gente que de rebote, pues, pues a lo mejor sí que hay, hay, hay algún concejal o algún directivo o o ha llevado una empresa y ha tenido que negociar con clientes, cualquier cosa, estoy diciendo un poco lo mismo, ¿no? Pero, eh, o simplemente gente con habilidades sociales suficientes como para que con dos o tres eh, reuniones con, con la gente, pues ya empiecen a ser un poco los amos del cotarro, ¿no? Entonces, eh, creo que, vamos, yo no conozco las... las, las Experimentaciones que se han hecho al respecto, si estas cosas ya se han detectado o no, pero es una duda que, que tengo, ¿no? Y, y en cualquier caso, eh, sea tan grave como, como puedo llegar a temer o no, vuelvo a lo que, a lo que he dicho en mi bloque de, de la rotación, que me parece fundamental. O sea, que al final... Al final, eh, yo creo que será la experimentación la que nos diga cuál es el tiempo que los representantes tienen que estar en esa asamblea, pero me parece fundamental.
1: A mí, respecto al tema de si son manipulables o no, de la manipulación, creo que, de nuevo incidiendo en la rotación y en el tamaño del grupo sorteado, eh, hemos de tenerlo muy, muy en cuenta porque sí pueden ser manipulables de hecho, sé que no es es el único ejemplo que se me ocurre no es comparativo porque no es exactamente igual pero en el caso de los jurados eh, son manipulables entonces eh, hemos de entender que los grupos sorteados no conforman personas que no viven aisladas y que por lo tanto son permeables a lo que pasa a su alrededor y que los grupos de poder seguramente encontrarán la forma de llegar además de los roles que hay ya haya preestablecidos Sí que es verdad que en el tema de la corrupción, a priori, lo que no parece que se pueda establecer es una red clientelar fácil, pero yo sí creo que existirá otro sistema de corromper los, los grupos sorteados. Aquí, de nuevo, seguramente la, la solución venga por el tamaño del grupo sorteado para ver cómo se puede equilibrar ese, ese juego de poder entre las personas que conforman el grupo y la rotación para ver realmente el esfuerzo que, 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 que le supone, al vamos a denominarle corruptor, vale respecto al beneficio que va a poder obtener.
2: Sí, sí. Tampoco habla de, la, de, de cómo ese grupo sorteado aprendería, por ejemplo. ¿no? O sea, sí que hay muchos temas que se deja, sí, sí, eh, porque trata como cosas quizás más, más globales. Pero bueno, como decía Tomás, es que tampoco sí, sí, trata sí, cosas acá, tampoco negativas sobre el sorteo. Sí, yo, eh, va un poco a, gestión, a, no es a estas cuatro claves grandes.
3: A ver, respecto del... del hay una cosa importante que nos cita pero luego voy a ello eh, respecto de a mí la palabra manipulable es una palabra tendenciosa todo el mundo somos influenciables ya me gusta más sustituirla por influenciables eso es inevitable tanto en el sorteo como cualquier otro mecanismo de deliberación la influencia es inherente al ser humano o sea, en el, en el sorteo hay un factor matemático que es la representatividad la estadística que puede tener el grupo esa representatividad o no pero hay un factor sociológico totalmente incontrolable eh, o por lo menos... Eh, impredecible más que el sorteo porque no sabemos qué gente va a haber allí, qué habilidad tiene pero bueno, en todo caso eso se puede romper con las dinámicas de trabajo o sea, tú no te puedes imaginar, yo por lo menos no me puedo imaginar uh, un grupo sorteado de 350 personas sustituyendo a nuestro Congreso de los Diputados trabajando los 350 juntos trabajarían en grupos de 10 que además rotarían entre sí, con lo cual no serían grupos estables con lo cual el poder de influencia de un personaje concreto se diluye muchísimo entonces, las dinámicas de trabajo en el que este, en este artículo no se mete, como es lógico, por cuestiones de espacio, eh, yo creo que pueden perfectamente romper eso. Una cosa que no nombra muy importante para mí es que no hay jerarquización, porque en el resto de los mecanismos hay jerarquización. Y eh, es una cualidad muy potente del sorteo, porque un ama de casa... ...tiene el mismo poder que un ingeniero de comunicaciones... ...y que un barrendero... ...y que un señor que tiene un coeficiente intelectual de 80... ...y ese tiene el mismo poder... ...y el único pegamento... ...y la única cohesión que hay en un grupo sorteado... ...es la argumentación... ...evidentemente, quien tenga mejor capacidad argumentativa... ...quien sepa capaz de manejar mejor la retórica... ...va a influir... ...si queréis llamarle manipular... Evidentemente va a influir más. Eso no es no es negativo.
2: Eso es bueno, propio da, de cualquier sociedad. Seguramente están refiriendo a manipulación o influencia externa, ¿no? Externa sí, que lo le, le hemos hablado bastante y que sería pues eso, eh, con leyes, en cuanto prohibieses sí. con una ley y tal. Sí, a mí eh, se me ocurren ejemplo, muchos mecanismos muchos mecánicos... que
3: exceden este, este, sí. este asunto. Pero sí. vamos, evidentemente hay que tomar lo... protecciones y habría otras vías de corrupción. Pero de repente te has cargado las redes clientelares que tardan en construirse.
2: De repente. Mm. Por, por volver un poco a lo que de lo que sí que habla el artículo eh, el comentario de que los de que el argumento que hace de que los incompetentes votan ¿no? eh, pues vamos que el, que el voto actualmente sabemos todos a, no nos importa con incompetente vote eh, porque sabemos que el voto tiene muy poco valor eh, tiene un valor muy pequeñito no comparación con la, con la decisión y que luego que las decisiones est están prácticamente ya o sea, bastante acotadas no Sí, lo que pasa es que ahí suele
4: haber el argumento uh, absurdo de que hay muchos incompetentes. El Problema es que cuando entras en ese debate lo mueves a un debate que socialmente está mucho Queremos más aceptado. Grupo, por favor. Sí, sí. Grupo. Que que cuando lo metes a ese debate lo, lo lo metes a un debate que está mucho más aceptado socialmente que es el del voto en el cual cualquier tipo de intento de decir que hay gente que no tiene derecho a votar eh, reacciona a la gente. Entonces yo creo que ahí el valor de discurso está en asumir que la capacidad democrática de decisión si es la misma en el caso del voto para una elección exactamente la misma en el caso para salir sorteado en un, en un grupo deliberativo o sea si eres capaz, si todo el mundo tiene derecho a decidir y el voto entendemos que es decidir democráticamente pues todo el mundo tiene derecho a decidir democráticamente saliendo por sorteo y si no hay una, hay una reducción al absurdo de la propia argumento sobre el voto es llevarlo
1: a, darle la vuelta a la tortilla Yo respecto a la competencia o la incompetencia de los que estuviesen participando en el grupo sorteado re, si lo comparamos con otros sistemas por ejemplo el actual de elecciones la verdad creo que entre todos podemos reunir una buena lista de incompetentes que han formado parte eh, sin necesidad de haber sido elegidos de manera aleatoria sino elegidos incluso por sus capacidades no sé si entre ellas estaba la incompetencia
2: sí y que muchas veces sobre el voto hay un doble discurso es decir, eh, una cosa es lo que vale para decidir, pero como nos, como nos hemos contado nosotros mismos que el voto es la democracia el voto es la democracia, el voto es la democracia parece ser que si no puedes votar, ¿no? si te invalidan para votar pues no eres un ciudadano, pero no es tanto, no es tanto que estés eligiendo algo es decir, casi todo el mundo eh, sabe que no está decidiendo nada o sea, eh, tenemos un, esa, esa doble idea ¿no? sencillamente que es, es como, bueno, no puedes votar entonces estás excluido, pero valer políticamente un voto no vale, es decir, hay poca gente que diga qué bien me he sentido o qué bien he hecho este voto, ¿no?
4: Sí, además, eh, es que con el tema de la, de la competencia, aparte de lo que diga Tomás, de la competencia de grupo o no de grupo, el problema es que ahora mismo eh, hay un falso discurso de competencia. Porque realmente la competencia es sobre aquello en base a lo que decidimos. Y cuando decidimos en unas elecciones, no decidimos sobre las características particulares de la persona, sobre aquello lo que va a hacer después. Porque no la sabemos, no tenemos las cualificaciones de esa persona, no sabemos cómo se va a comportar cuando haga una decisión o cuando, o cuando tal. Decidimos en base a cómo nos llega lo que habla en la, en la televisión. Mm. O sea que decidimos al mejor embaucador.
2: Bueno, <risa> nada más. Sí, el, hay bastante que decir, ha, sido una, ha estado muy bien, hemos conseguido introducir este, este paper, ¿no? ...este artículo casi científico... ...que ha estado elaborando este hombre Dimitri Curán ...durante tres años... Eh, y, ...y bueno... ...tenemos que volver a hacer otro, otro debate... Eh, ...quizás contando el sorteo... ...como lo vemos nosotros... ...y que, haciendo este debate, comparándolo... Con, ...con las cosas que hay actualmente... ...no solamente presentando este artículo... ...pero nos ha venido muy bien... ...nos ha venido muy bien... Eh, ...para tener una base, una base argumentativa... ...comparativa y ya está, pues muchas gracias a todos, ¿quieres decir algo Tomás? No, no, no simplemente ¿No? esperaba tus gracias con, con anhelos. Pues muchas gracias a todos, eh, nosotros estamos aquí en el Media Lab, gracias al Media Lab también por darnos el espacio y, y los micrófonos y demás, yo me llamo Pablo, por cierto que no sé, no sé si lo habré dicho y, y ya está, y nada más que si alguien nos escucha en algún momento pues eh, en el Media Lab, igualdad por sorteo nos podéis encontrar, nos reunimos una vez al mes, por ahora y, y nada más, que gracias